0: انگامی که بیرون آمد، فقط محتاب واهر را روشن کرده بود. تا چادرش 20 دقیقه راه بود. اتفاقاتی که افتاده بود، او را پریشان کرده بود. او در روح جهان گوتور شده بود و این می توانست به قیمت جانش تمام شود. داو قابل ملاحظه ای بود. ولی او از همان روزی که گوسفندهایش را فروخته بود، تا به دنبال افسانه شخصیش برود، داوه بزرگی گذاشته بود. به قول ساربان، مردن فردا با مردن روز دیگر فرقی نداشت. هر روز یا برای زندگی کردن ساخته شده بود، یا برای ترک کردن دنیا. همه چیز به این یک کلمه بستگی داشت. مکتوب در سکوت راه می رفت. از هیچ چیز پشیمان نبود. اگر او میبایست فردا بمیرد یعنی اینکه خداوند نمیخواست آینده را تغییر دهد. اما او نمرده بود. از تنگ عبور کرده بود. در یک مغازه بلور فروشی کار کرده بود و با سهرا و چشمان فاطمه آشنا شده بود. او همه روزهایش را از زمانی که خانه را تقل کرده بود با شوق زندگی کرده بود. و مدتها بود که خانه پدری را ترک کرده بود. اگر می بایست فردا بمیرد، چشمانش چیزهایی دیده بود که چشمان هیچ شبانی ندیده بود و از این بابت خیلی راضی بود. ناگهان قرش شدیدی شنید و به زمین پرتاب شد. تندبادی بسیار شدید او را پرتاب کرده بود. ابری از گرد و غبار همه جا را فرا گرفت و محتاب را تاریک کرد. در مقابل او، اسب سفید عظیم الجستهی روی دو پا ایستاده و شیهه هولناکی کشید. به زحمت می آنچه آن را که بر او میگذشت درک کند. ولی وقتی قبار اندکی پراکنده شد، وحشتی احساس کرد که بی سابقه بود. سوار بر اسب مردی سیاه در برابر او بود که قوشی روی شانه چپش نشسته بود. دستاری بر سر و نقابی بر چهره داشت که فقط چشمانش را نشان می‌داد به نظر می‌آمد که پیام‌آور صحرا است ولی بیش از هر کسی در دنیا حضور داشت سوار قریب شمشیر بزرگ خمیده‌ای را از قلافی که به زین آویخته بود بیرون کشید فولاد در روشنایی ماه درخشید چه کسی جرأت کرد که پرواز شاهین ها را بخواند. صدایش چنان قوی بود که گویی پنجاه هزار نخل فیوم آن را منعکس می کردند. من جرأت کردم. و بلافاصله فاصله به یاد مجسمه جاک قدیست شق کننده مغربی ها افتاد که کافران را زیر سوم اسب سفیدش پامال می کند. دقیقا همان ماجرا بود با این تفاوت که شرایط کاملا برعکس شده بود. دوباره گفت من جرأت کردم. زندگی های زیادی نجات پیدا خواهد کرد چون شما روح جهان را به حساب نیاورده بودید و سرخم کرد تا ضربه شمشیر را دریافت کند. ولی شمشیر با شدت فرود نیامد. دست مرد عصب سوار آهسته فرود آمد و تیغه شمشیر پیشانی مرد جوان را لمس کرد. آنقدر تیز بود که یک قطره خون جاری شد سوار کاملا بی حرکت بود مرد جوان هم همینطور. اصلاً به فکر فرار نیافتاد در اعماق قلبش احساس شادمانی کرد او در راه افسانه شخصیاش میمد و برای خاطر فاطمه نشانه ها درست گفته بودند دشمن در مقابل او بود نمی بایست از مرگ بترسد چون روح جهان وجود داشت و به زودی به آن می پیبست. و فردا هم بخشی از آن خواهد شد معاذالی مرد بیگانه به نگه داشتن نوک شمشیر روی پیشانی او اکتفا کرده بود آنگاه پرسید چرا در پرواز پرنده ها خاندی من فقط آنچه را که پرندگان می‌خواستند بگویند خواندم آنها می‌خواهند خواهند را نجات دهند و شما و دوستانتان خواهید مرد مردان اینجا از شما بیشتر هستند. نوک شمشیر هنوز روی پیشانیش بود. تو کیستی که بخواهی سرنوشتی را که الله مقدر داشته تغییر دهی؟ خدا سپاهیان را آفریده و پرنده ها را نیز. الله زبان پرنده ها را به من آموخته است. همه چیز را دستی واحد نوشته است. این جمله را مرد ساربان به او گفته بود. بالاخره سوار شمشیرش را برداشت. مرد جوان احساس آرامش کرد. اما نمیتوانست بگریزد مراقب پیشگویی ها باش. از آن چه که نوشته شده نمیتوان اجتناب کرد. من فقط یک سپاه دیدم. من نتیجه نبرد را ندیدم. به نظر می آمد که پاسخ او موجب رضایت سوار شد ولی هنوز شمشیر را به دست داشت. دوباره پرسید یک بیگانه در سرزمین بیگانه چه می کند؟ من در جستجوی افسانه شخصی خود هستم. چیزی که تو هرگز نخواهی توانست بفهمی اسب سوار شمشیرش را غلاف کرد و بازی که روی شانه او بود فریاد غریبی کشید مرد جوان احساس راحتی کرد سوار به او گفت من باید شجاعت تو را میازمودم شجاعت بزرگترین فضیلت برای کسی است که در جستجوی زبان جهان است مرد جوان قافل گیر شد این مرد درباره چیزهایی حرف میزد که کمتر کسی میدانست هرگز نباید سست شد حتی اگر راه زیادی آمده باشی باید صحرا را دوست داشت اما هرگز کاملا به آن اعتماد نکن چون صحرا محک مردان است هرگامشان را احساس می کند و کسی را که سر به هوا و گیج باشد خواهد کشت کلام او شبیه کلام پادشاه پیر بود سوار گفت اگر جنگجویان آمدند و سر تو هنوز بر شانهایت بود فردا غروب به دیدار من بیا همان دستی که شمشیر را گرفته بود شلاق به دست گرفت اسب دوباره روی پاهایش بلند شد و ابری از غبار برانگیخت مرد جوان فریاد زد خانه شما کجاست اما سوار دور شده بود. دستی که شلاق را گرفته بود، جانب جنوب را نشان داد. مرد جوان با کیمیاگر ملاقات کرده بود. صبح فردا دو هزار مرد مسلح در واهه بین درختان خرمای فییون مستقر شده بودند. هنوز خورشید به سمت و رأس نرسیده بود که پانصد مرد جنگی در افق ظاهر شدند. سواران از طرف شمال وارد واه شدند و ظاهران هدفی صلح جویانه داشتند ولی سلاحها را زیر های سفیدشان پنهان کرده بودند هنگامی که به حوالی خیمه بزرگ وسط واه رسیدند خنجرها و تفنگ‌هایشان را بیرون آوردند به چادر رؤسای قبایل حمله ور شدند مردان فیوم سواران صحرا را محاصره کردند و در عرض نیم ساعت 499 جسد روی زمین افتاده بود. کودکان را به دورترین نقطه نخلستان برده بودند تا شاهد ماجرا نباشند. زنان در چادرها برای همسرانشان دعا می کردند و آنها هم چیزی ندیدند. اگر آن همه جسد روی زمین پراکنده نبود، گویی یک روز عادی در واح جریان داشت. یک جنگ جورا نکشته بودند و او فرمانده مهاجمین بود. شبهنگام او را در مقابل رؤسای قبایل حاضر کردند و از او پرسیدند که چرا سنت را نقص کرده است. او پاسخ داد که مردانش از گرسنگی و تشنگی در عذاب بودند و روزهای متوالی جنگ آنها را خسته کرده بود. پس تصمیم گرفته بودند که به یک واحه حمله کرده و آذوقه لازم برای ادامه نبرد را به دست آورند. رئیس بزرگ گفت که برای جنگجویان متاسف است، ولی سنت باید در هر شرایطی محفوظ و محترم بماند. تنها چیزی که در صحرا دستخوش تغییر است، تپه های شنی هستند که باد شکلشان را عوض می کند. سپس فرمانده مهاجمین را به مرگی خفتاور محکوم کرد. به جای اینکه با اسلحه‌ی سرد یا گرم کشته شود، او را به شاخه درخت خرمای خشکی دار زدند. جسدش مدتها در باد صحرا تکان می‌خورد. رئیس بزرگ بیگانه جوان را احضار کرد و پنجاه سکه طلا به او داد. بعد دوباره از داستان حضرت یوسف در مصر سخن گفت و از مرد جوان خواست که عنوان مشاور را بپذیرد. هنگامی که خورشید کاملا غروب کرد و ستارگان در آسمان ظاهر شدند هرچند که به دلیل بدر کامل درخشش در چندانی نداشتند مرد جوان به سمت جنوب راه افتاد. در آنجا فقط یک چادر وجود داشت و رهگذرانی که در آن مسیر دید معتقد بودند که آن مکان محل تردد و سکونت جنیان است. او مدت زیادی نشست و منتظر شد. کیمیاگر هنگامی ظاهر شد که ماه در آسمان بالا آمده بود. دو شاهین مرده روی شانه‌هایش آویخته بود. مرد جوان گفت: من آمدم. تو نباید الان اینجا باشی. یا شاید افسانه شخصی تو خواسته که به اینجا بیایی. بین قبیله‌ها جنگ است و نمی‌توان از صحرا عبور کرد. کیمیاگر از اسب به زیر آمد و به مرد جوان اشاره کرد که داخل خیمه شود. چادر شبیه همه چادرهای واهه بود، غیر از چادر مرکزی که تجمل آن قصه پریان را به خاطر می‌آورد. دنبال کوره و وسایل کیمیاگری گشت، ولی هیچ چیز مشابهی آنجا نبود. فقط چند دسته کتاب، اجاقی برای آشپزی و فرش‌هایی با ترهای اسرارآمیز توجه او را جلب کرد. کیمیاگر به او گفت: بنشین، من چای دم می‌کنم و این ها را با هم خواهیم خورد. مرد جوان فکر کرد که شاید شاهین‌هایی هستند که او روز پیش دیده بود، ولی چیزی نگفت. کیمیاگر آتش را روشن کرد. و به زودی بوی مطبوع گوشت بریان در خیمه پیچید حتی از بوی تنباکوی قلیان ها هم مطبوع تر بود مرد جوان پرسید چرا می‌خواستید مرا ببینید؟ به دلیل نشانه ها باد به من گفته بود که تو خواهی آمد و احتیاج به کمک خواهی داشت نه من نیستم آن بیگانه دیگر آن مرد انگلیسی به جستجوی شما آمده است او باید چیزهای دیگری پیدا کند، قبل از اینکه مرا پیدا کند. ولی در مسیر درستی افتاده است. او شروع کرده به تماشای صحرا من چی؟ وقتی انسان چیزی می همه جهان همدست می شود تا او را در تحقق رویایش کمک کند. کیمیاگر کلمات پادشاه پیر را به کار می برد. مرد جوان فهمید که در مقابلش مرد دیگری قرار دارد تا او را به سوی افسانه شخصیش هدایت کند. شما چیزی به من خواهید آموخت؟ نه، تو هرچه باید بدانی میدانی. من فقط تو را در مسیر درست خواهم گذاشت در جهتی که گنج تو قرار دارد. مرد جوان دوباره تکرار کرد. جنگ بین قبیله ها در صحرا جریان دارد. اما من صحرا را میشناسم. ولی من گنج خود را ام. یک شطور دارم. پولی که در مغازه بلور فروشی جمع کردم و پنجاه سکه طلا من می توانم در کشور خودم مرد ثروتمندی باشم. اما هیچ کدام اینها نزدیک اهرام سلاسه نیستند. من فاطمه را دارم. گنجی که بیش از همه آنچه به دست هم ارزش دارد. ولی او هم نزدیک اهرام نیست. گوشت شکار را در سکوت خوردند. کیمیاگر در یک بطری را گشود و مایع سرخ رنگ در لیوان مهمانش ریخت. کیمیاگر گفت: شر در آن چیزی نیست که از دهان به درون می رود شر در آن چیزی است که از دهان بیرون میآید. بعد از نوشیدن حال مرد جوان کاملا خوب شد، ولی کمی از کیمیاگر می ترسید. رفتند و بیرون چادر نشستند و به تماشای محتاب که ستاره ها را رنگ پریده می کرد پرداختند. کیمیاگر که متوجه حال خوش او شده بود گفت، به نوش و کمی خوش باش. همانطور که یک جنگجو قبل از رفتن به جنگ استراحت می کند، استراحت کن." ولی به خاطر داشته باش که قلب تو در جایی است که گنجینه تو قرار دارد تو باید گنجینه ات را بیابی تا همه آنچرا که در مسیرت یافته ای معنایی پیدا کند فردا شوترت را بفروش و یک اسب بخر شوترها خائن هستند هزاران کیلومتر راه می‌روند بدون اینکه هیچ نشانه از خستگی در آنها ظاهر شود بعد ناگهان به زانو در می آیند و می میرند. عصب ها کم کم خسته می شوند و همیشه می دانی چقدر از آنها توقع داشته باشی و چه زمانی ممکن است بمیرند. شب بعد مرد جوان با اسب به در خیمه کیمیاگر آمد. کمی صبر کرد تا کیمیاگر رسید. سوار بر اسب و بازی شکاری روی شانه چپ. کیمیاگر به او گفت حیات را در صحرا به من نشان بده تنها کسی که حیات را در صحرا پیدا کند خواهد توانست گنج را هم در آن بیابد روی شنها به راه افتادند محتاب آنها را در نور خود غرق کرده بود مرد جوان با خودش فکر کرد من مطمئن نیستم که حیات را در صحرا پیدا کنم صحرا را آنقدر نمیشناسم که موفق شوم خاست برگردد و موضوع را با کیمیاگر در میان بگذارد ولی از او ترسید به مکان سنگلاخی که شاهینها را دیده بود رسیدند حالا فقط سکوت بود و باد مرد جوان گفت موفق به یافتن زندگی در صحرا نخواهم شد میدانم که وجود دارد ولی نمیتوانم آن را پیدا کنم کیمیاگر پاسخ داد زندگی به سوی زندگی جذب می شود. مرد جوان منظور او را فهمید. بلا فاصله افسار اسب را رها کرد و اسب به میل خودش به گردش در میان سنگ و شنها پرداخت. کیمیاگر او را در سکوت تعقیب می کرد و اسب مرد جوان مدت نیم ساعت به این ترتیب پیش رفت. درختان خرمای واهه دیگر تشخیص داده نمی شود. فقط روشنایی بی‌نظیر آسمان و سخره هایی که چون نقره می‌درخشیدند به چشم میآمد ناگهان در مکانی که قبلا از آن عبور نکرده بودند، اسب توقف کرد. در اینجا حیات وجود دارد. من زبان صحرا را نمی‌دانم، ولی اسبم زبان زندگی را می‌داند. هر دو پیاده شدند. کیمیاگر چیزی نگفت، در حالی که آرام جلو می‌رفت. سنگ ها را نگاه می کرد ناگهان توقف کرد و با احتیاط خم شد سوراخی در زمین بود بین سنگ کیمیاگر دستش را تا آرنج و سپس تا شانه داخل سوراخ کرد چیزی تکان خورد آنجا در عمق زمین و چشمان کیمیاگر تنگ شدند پیدا بود که دارد کلنجار می رود دست او با چیزی در داخل سوراخ مبارزه می کرد. با حرکتی ناگهانی که موجب وحشت مرد جوان شد، کیمیاگر دستش را بیرون کشید و برخاست. ماری را از دم در دست گرفته بود. مرد جوان به عقب پرید. مار به شدت به خود میپیچید و صدای سفیرش سکوت صحرا را در هم می شکست. یک کفچه مار بود. که زهرش می در چند دقیقه انسان را از پا درآورد. پسر جوان فکر کرد باید مواظب نیشش باشید ولی او که دستش را داخل سوراخ کرده بود حتما مار نیشش زده بود ولی ظاهرش کاملا آرام بود. مرد انگلیسی گفته بود که کیمیاگر دویست سال عمر دارد پس لابد میدانست که با مارهای صحرا چگونه باید رفتار کرد کمی اگر به طرف اسبش رفت و شمشیرش را که به شکل هلال بود از غلاف بیرون کشید و با آن دایره روی زمین نقش کرد مار را درون دایره انداخت و جانور فوراً بی حرکت شد بعد به مرد جوان گفت نگران نباش از آنجا بیرون نخواهد آمد تو موفق شدی حیات را در صحرا کشف کنی این نشانه ای بود که لازم داشتم. چرا اینقدر اهمیت داشت؟ چون اهرام هم در وسط صحرا هستند. مرد جوان دلش نمیخواست چیزی درباره اهرام بشنود. از شب گذشته دلش غمگین و گرفته بود. جستجوی گنج به معنای رها کردن فاطمه بود. آن وقت کیمیاگر به او گفت که حاضر است راهنمایی او را در صحرا به عهده بگیرد. من میخواهم در واحه بمانم. من اینجا با فاطمه برخورد کردم و او بیش از گنجینه برایم ارزش دارد. فاطمه دختر صحراست. او میداند که مردان باید بروند تا بتوانند بازگردند. او گنجینه خود را یافته است و آن تو هستی. حالا او از تو توقع دارد. آنچه در جستجویش آمده ای را پیدا کنی. اگر تصمیم به ماندن بگیرم چطور؟ تو مشاور رؤسا خواهی بود. پول کافی برای خرید گوسفندان و شتوران زیادی داری. تو با فاطمه ازدواج خواهی کرد و سال اول خوشبخت خواهید بود. فرا خواهی گرفت که صحرا را دوست داشته باشی و همه درختان نقل را یک به یک خواهی شناخت. خواهی آموخت که چگونه رشد می‌کنند و جهانی را به تو خواهند نمود که دائما در تغییر است آن وقت علائم را بهتر خواهی فهمید چون صحرا از همه استادها استادتر است سال دوم وجود گنجینا را به خاطر خواهی آورد نشانه هایی با سمجت درباره آن سخند خواهند گفت و تو کوشش خواهی کرد که به آن اعتنا نکنی از دانش خود فقط در راه سعادت واهب و ساکنانش بهره خواهی برد رؤسای قبایل از تو ممنون خواهند شد و شتورانت برایت ثروت و قدرت به ارمغان خواهند آورد سال سوم ها باز هم از گنجینه و افسانه شخصی تو حکایت خواهند کرد شبهای بسیاری را در واحه به پرس زدن خواهی گذران و فاطمه غمگین خواهد شد چون تو مسیرت را به خاطر او نیمه کاره رها کردی ولی تو باز هم او را دوست خواهی داشت و این عشق دو جانبه خواهد بود به خاطر خواهی آورد که او هرگز از تو نخواسته بود که بمانی چون زن صحرا می داند که چگونه در انتظار مردش بماند پس تو از او دلگیر نخواهی بود اما شبهای بسیاری را بر شنهای صحرا راه خواهی رفت در میان نقلها قدم خواهی زد و فکر خواهی کرد که می توانستی به راحت ادامه دهی و به عشقی که به فاطمه داشتی بیشتر اعتماد کنی. چون آنچه موجب ماندن تو در واحه شده، تنها ترس خودت از اینکه که هرگز بازنگردی بوده است. وقتی به اینجا رسیدی، علائم به تو خبر خواهند داد که گنج تو برای همیشه در دل زمین پنهان شده است. سال چهارم ها تو را رها خواهند کرد چون نخواستی به آنها گوش کنی رؤسای قبایل این را خواهند فهمید و تو را از مقامت بر کنار خواهند کرد آن وقت تو بازرگان ثروتمندی خواهی بود صاحب شتوران و اموال فراوان اما بقیه عمرت را به پرسه زدن میان ها و صحرا سپری خواهی کرد با علم به اینکه افسانه شخصیت را متحقق نکردی و برای این کار دیگر خیلی دیر شده است. بدون اینکه فهمیده باشی که عشق در هیچ شرایطی مانع از تحقق افسانه شخصی یک مرد نیست. و اگر اینطور باشد یعنی آن عشق واقعی نبوده است. عشق حقیقی به زبان جهانی سخن میگوید. کیمیاگر داگره ای را که بر زمین کشیده بود پاک کرد و کفچه مار به سرعت گریخت و در میان سنگ ها ناپدید شد. مرد جوان به تاجر بلور میاندیشید که همواره در آرزوی رفتن به مکه بود و به مرد انگلیسی که در جستجوی یک کیمیاگر بود. به زنی می که به صحرا اعتماد کرده بود و صحرا روزی مردی را که او در آرزوی دوست داشتنش بود آورده بود سوار از پایشان شدند و این بار مرد جوان به دنبال کیمیاگر حرکت کرد. باد صداهای واهر را به آنجا آورد و او میکوشید صدای فاطمه را بازشناسد. آن روز به دلیل جنگ به سرچشمه نرفته بود. اما آن شب در حالی که به ماری در درون دایره ای نگاه می کرد، این سوار عجیب با باز شکاری روی شانه از عشق، از گنجها و از زنان صحراو، و از افسانه شخصیش با او سخن گفته بود. مرد جوان گفت، من با شما خواهم آمد. بلافاصله احساس کرد که آرامش وجودش را در بر گرفته. مافردا پیش از طلوع آفتاب، حرکت می این تنها پاسخ کیمیا گرب.